0: Buenas tardes mi querida familia Hoy es viernes 23 de abril del año 2021 Y es el centésimo decimotercer día del año Nos restan 252 para que termine Hoy amaneció ligeramente nublado Y así continúa en este momento Y prevalece una temperatura ambiente De 33 grados centígrados Con un viento del sur de 20 kilómetros por hora Nuestra amiga la luna está satisfecha Hoy es luna llena, está llena Pues bien, hoy es un día dedicado al libro promulgado como el Día Internacional del Libro por la UNESCO en conmemoración de tres grandes escritores. El entierro de Miguel de Cervantes Saavedra, según el calendario gregoriano, la muerte y quizá también el nacimiento de William Shakespeare, según el calendario juliano, y la muerte de Garcilaso de la Vega. El Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor se celebra el 2 de abril, el 23 de abril, y fue decretado por la UNESCO con el objetivo de fomentar la lectura además de dar a conocer el derecho de la propiedad intelectual para el autor de su propia obra literaria. Frase célebre de hoy. El regalo de un libro, además de un obsequio, es un delicado elogio anónimo. Efemérides nacionales. En el año del 599, el rey maya Unechan Chan de Calakmul atacó a la ciudad-estado de rival Palenque, derrotando a la reina Yol Ilnal, saqueando la ciudad. En 1897 se creó la Escuela Naval Militar, plantel educativo, donde se forjan los oficiales al mando de unidades operativas de la Armada de México. Eran los tiempos de Don Porfirio. En 1918 nació el escritor y poeta mexicano Adalberto Sánchez Navarro, quien destacó como literato, periodista y catedrático universitario. Autor de Voz de Ave, Nocturno de la Esposa y Pasión de la Tierra Y en 1920 se promulgó el Plan de Agua Prieta Con el que inició un movimiento armado En contra del presidente Venustiano Carranza En 1951 en México se inició el primer Congreso de Academia de la Lengua Española Que finalizó el 6 de mayo Con la creación de la Asociación de Academias de la Lengua Española Efemérides generales, en 1516, en la actual Alemania, el duque Guillermo IV de Baviera redactó la primera ley, muy importante, que fijaba lo que se entendía por cerveza. Esta ley de pureza, Reinheitsgebot Bot, establecía que para elaborar la cerveza solamente podría utilizarse agua, malta de cebada, levadura y lúpulo, solemne ley. 1564. En 1564 posiblemente nació William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor inglés. En 1616 sepultaron al novelista, poeta y dramaturgo español Miguel de Cervantes Saavedra, un día como hoy. Autor de la obra Cumbre en lengua hispana, el ingenioso, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, quien murió un día antes. En Guanajuato está la tumba de Don Quijote de la Mancha, alguno que desee visitarlo, los invito a que lo vean, está atrás del Teatro Juárez. En 1616 murió el escritor e historiador peruano Garcilaso de la Vega, el inca considerado el padre de las letras de América, quien dejó un importante legado histórico en obras como La Florida Inca. En 1775 nació el pintor británico Joseph Malor William Turner, considerado un artista romántico del paisaje inglés, cuyo estilo lo condujo a la fundación del impresionismo. En 1791 nació el estadounidense James Buchanan, presidente de su país, fundador de el, una casa de whisky. No, mentiras. Entre 1857 y 1861 fue presidente. Durante su mandato se presentó una depresión económica y no fue capaz de abolir la esclavitud. En 1858 nació Max Planck, Físico y Matemático Alemán, Premio Nobel de Física en 1918. En 1891 nació el pianista y compositor ruso Sergei Prokofiev. Es autor de la pieza clásica infantil Pedro y el Lobo. En 1902 nació el escritor islandés Haldor Laxnes, autor de más de 51 novelas, poemas, cuentos, obras de teatro y su propia biografía, que le valieron el Premio Nobel de Literatura en 1955. Y en 1925 se editó la primera edición de El Quijote de la Mancha en el sistema Braille. En el año de 1967, un día como hoy, despegó el Soyuz I, que fue el primer vuelo tripulado de una nueva serie de naves espaciales de la Unión Soviética, con un único tripulante, el coronel Vladimir Mikhailovich Komarov, quien murió cuando la nave se estrelló en el regreso a la Tierra. Este fue el primer accidente mortal en un vuelo registrado dentro de la historia de los vuelos espaciales. Y en la Olimpiada de México en 1968, Sudáfrica fue excluida de los Juegos Olímpicos de nuestro país debido a su política racista de la apartheid, que según esto el año anterior había sido eliminada en los Estados Unidos. En 1996, en España, el novelista Español y Premio Nobel de Literatura Camilo José se la recibió el premio Cervantes. En el año 2003, en Pekín, se cerraron todas las escuelas debido al virus SARS. Y ahí empezó la historia de este famoso, ahora, SARS-CoV-2. En el 2003, de ahí empezaron los estudios sobre este virus del SARS. Y en el 2005, se subió el primer vuelo. El primer video en YouTube, el video inicial de YouTube fue en 2005. San Alberto de, de Praga fue el santo de hoy y San Jorge. Le ponemos Jorge al niño, así es el santo de hoy, San Alberto de Praga y San Jorge. Pues, ¿qué podemos decir del Día Mundial del Libro? Es una fiesta. Esta celebración debiera ser una fiesta Y tuvo su origen el 15 de noviembre del año de 1995 Como una manera de rendir homenaje a los grandes escritores universales Como ya mencioné antes Miguel de Cervantes, García de la Vega William Shakespeare, Vladimir Narkov, Josep Pla Manuel Vejía Vallejo, entre otros O a través de la UNESCO que se decretó el día 23 de abril Ya que en esa fecha se recuerda a estos grandes escritores esto se logró gracias a la colaboración de la Unión Internacional de Editores y cuyo fin fue no solo fomentar la lectura y las letras en el mundo, sino también buscar una manera de proteger la propiedad del derecho de autor. La lectura es más importante que nunca. En la época que estamos viviendo con la pandemia de coronavirus, los libros nos ayudan más que nunca a mantenernos informados, entretenidos a extender lazos con otras personas y con otras culturas, a fomentar nuestra creatividad. Como dice en su mensaje de este año 2021, Audrey Ozulay, directora general del UNESCO, con motivo del Día del Libro, los libros tienen esa capacidad única de entretenernos, de instruirnos, de ser a la vez el instrumento que sirve para salir de sí mismo y para encontrarse con un autor, una autora, un universo o una cultura, y de ofrecer un tiempo para sumergirse más profundamente en sí mismo. ¿Y qué son los derechos de autor? Pues se refieren a un conjunto de principios y normas jurídicas que establecen los derechos morales, patrimoniales y universales que tienen todos los autores y escritores de obras literarias, científicas, musicales, artísticas o de carácter didáctico. En esta categoría también están los creadores de programas informáticos, los anunciantes y publicistas, los productores cinematográficos, etc. Está considerado como uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los libros como fuente de sabiduría. Los libros son fuente inagotable de sabiduría que ayudan al hombre a transformar su mundo interior y exterior. Los libros son herramientas para la apertura hacia nuevos conocimientos y valiosos recursos que ayudan en el desarrollo de la creatividad y de las capacidades cognitivas de los niños. Por otro lado, una buena lectura puede llegar a transformarse en una excelente terapia para nuestra salud y es un método para forjar la imaginación, tanto de los niños como de los adultos, además de ser un instrumento universal para forjar valores entre los más jóvenes. ¿Cómo celebrar el Día Mundial del Libro? Pues para celebrar el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, este 23 de abril, hay diferentes actos en todos los países. Muchos atraerán la atención de personas dedicadas al mundo de las artes y las letras, así como a los fanáticos de la lectura. Si quieres formar parte de este importante evento, te invito a fomentar de manera individual o colectiva la cultura y el hábito de la lectura. También puedes regalar un libro a un ser querido o simplemente utiliza las distintas redes sociales para que compartas tu opinión o experiencia sobre este interesante tema a través del hashtag hashtag Día Mundial del Libro. Pues hoy es un día también que se recuerda el plan de Aguaprieta. Nos vamos a la Revolución Mexicana. Este plan es un manifiesto redactado dentro de la Revolución Mexicana en contra del entonces presidente Venustiano Carranza. En dicho plan, proclamado por Plutarco Elías Calles el 23 de abril de 1920 en la ciudad de Guaprita Sonora, se desconoció al Poder Ejecutivo Federal encabezado por Venustiano Carranza y junto con él otros gobernadores de otros estados partidarios del régimen. Fue secundado por otros gobernadores y generales de la antigua División del Noroeste, para dar cimiento a un nuevo movimiento conocido como Rebelión de Agua Prieta que se expandiría exitosamente. Este plan culminó con la realización de elecciones y la instauración de un nuevo gobierno constitucional. ¿Cuál es el objetivo de este plan de Agua Prieta? El nuevo movimiento armado necesitaba establecer sus principios rectores y darlos a conocer al resto del país. El documento que sentó las bases fue escrito por Gilberto Valenzuela y promovido por Plutarco Elias Calles. El plan presentado por Calles fue proclamado solemnemente y literalmente transcrito a la prensa norteamericana. A este plan se le conoce como el nombre de plaza en que fuera promulgado, o sea, en Agua Prieta, Sonora. De forma muy general, la meta del plan fue consolidar la oposición contra el gobierno de Carranza para derrocarlo posteriormente con la formación de un insurgente, de un ejército fuerte que se llamó Ejército Constitucionalista Liberal. El de Venustiano Carranza se llamaba Ejército Constitucionalista, pero aquí formó el Ejército Constitucionalista Liberal. Acuérdense que Venustiano Carranza era muy mal visto por las autoridades de los Estados Unidos debido a que le puso un impuesto bajísimo al petróleo que se estaban llevando. De aquí empezaron sus problemas. Su fondo político de este pan, plan fue poner la presidencia de la República en manos del trío sonorense al proponer elecciones libres una vez cesado, cesado el conflicto. Aquí, ¿quién era el, el trío? Pues Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Pablo González. Aquí conviene recordar que el general Pablo González se dio cuenta que no sería el candidato de Carranza para la sucesión presidencial de 1920. Entonces, él fraguó una criminal idea que fue traicionar a Zapata con una mentira. Por lo que habló con el general Jesús Guajardo y juntos estudiaron la estrategia de eliminar al más ladino, desconfiado y místico de los caudillos. Así, Guajardo fingió sublevarse contra Pablo González y contra Carranza. Y como en ese tiempo eran casi naturales Esta clase de movimientos o levantamientos Pues todos le creyeron Hasta el mismísimo Zapata Así que le enviaron al caudillo del Sur Varios emisarios para comunicarle Que deseaban establecer de pláticas Para unirse al ejército de Zapata Con todo y su batallón Y para que se conocieran Lo invitaron a entrevistarse En el pueblo de Chinameca, Morelos Vente a cenar, le dijeron Vente a comer los consejeros de Zapata le dijeron, no vayas, te andan cazando, pero Zapata fue. Y ya saben, oh hombre que no oye consejo no llega viejo. Desde luego, este asqueroso crimen repercutió entre los revolucionarios y legisladores que fustigaron a Carranza, acusándolo de haber autorizado la traición, lo cual era también cosa cierta porque le dio alas a Pablo González. Y le pidieron el desconocimiento del general Pablo González, pues que fue el autor intelectual de la, de la asonada Quien perdió definitivamente toda oportunidad de ser candidato Y también perdió la confianza del presidente Ya que el presidente tenía otros pensamientos, No quería que su sucesor fuera del origen militar Entonces tenía en mente a un civil para que lo sucediera Y este era el ingeniero Ignacio Bonilla Se dice que era un servil sin mérito alguno Y lo conocían en ese tiempo como Flor de Té y así empezó la caída de Carranza. No sé por qué flor de té, pero me acuerdo que en el gaucho había un personaje curioso que era el encargado de preparar los chimichurris. Y le pregunté un día a un mesero, oye, ¿cómo le dicen a este señor? Me dijo, le decimos el té de manzanilla. Y le digo, ¿por qué té de manzanilla? Bueno, dice, no, no sabemos para qué sirve, pero está bueno, está bueno. Artículos principales del plan de Agua Prieta. El plan de Agua constó de cuatro considerandos y diecisiete artículos o postulados y a continuación les menciono cinco de ellos que resumen claramente las intenciones del movimiento El artículo primero, como no se es en el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Federación El Ciudadano Venustiano Carranza Artículo sexto, se reconoce expresamente como ley fundamental de la República a la Constitución Política del 5 de febrero de 1917 Artículo séptimo todos los generales, jefes, oficiales y soldados que secunden este plan constituirán el Ejército Liberal Constitucionalista. El actual gobernador constitucional de Sonora, el ciudadano Adolfo de la Huerta, tendrá interinamente el carácter de jefe supremo del Ejército con todas las facultades necesarias para la organización política y administrativa del movimiento. Artículo décimo. Tan luego como el presente plan sea adoptado por la mayoría de la nación y ocupada la Ciudad de México por el Ejército Liberal Constitucionalista, se procederá a nombrar un presidente provisional de la República en la forma prevista en los artículos siguientes. Y el artículo décimo tercero. El presidente provisional convocará elecciones del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Federación inmediatamente que tome posición de su cargo. Quítate tú para ponerme yo, le tocaba a Calles o a Obregón. Bueno, ¿cuáles fueron las repercusiones de este plan? En un lapso de dos semanas aproximadamente, gran parte del país estaba controlado por los rebeldes. Si bien no todos los gobernadores se añadieron al plan inmediatamente, partidarios de Calles, de La Huerta y Obregón, así como personajes que tiempo atrás no simpatizaron con el gobierno carrancista, se añadieron a la revuelta. Al verse traicionado por gran parte de su ejército, el presidente se vio imposibilitado para una defensa efectiva de su régimen los escasos mil jefes militares que siguieron fieles a Carranza encontraron que en la mayoría de los casos ya no contaban con la lealtad de sus tropas para el 29 de abril Carranza estaba preparándose para trasladar su gobierno a Veracruz decidió huir de la capital el 8 de mayo y en su intento por llegar al puerto en un lugar llamado Tlaxcalantongo, Puebla el primer jefe fue asesinado la madrugada del 21 de mayo. Dicen que protegido por la oscuridad y la intensa lluvia, un hombre solitario entró y vació su pistola sobre el fatigado y profundamente dormido presidente. Así terminó la historia del varón de Cuatro Ciénegas. Estratégicamente se capturó y enjuició al asesino, de nombre Rodolfo Herrero. El segundo, que el segundo hombre de mando del general Manuel Peláez, quien dirigía al ejército patrocinado por los petroleros yanquis e ingleses. ...cuyo objetivo era terminar con Carranza y derogar el artículo 27 constitucional. Se, así triunfante la, re, la rebelión de Aguaprieta, triunfó también el militarismo sobre la intención civil de gobernar. Conforme lo establecido en el documento, rector Adolfo de la Huerta ocupó la presidencia interina del país hasta diciembre de 1920. Las elecciones presidenciales se efectuaron el día 5 del anterior mes de septiembre y en ellas resultó triunfante el general Álvaro Obregón, como era de esperarse. El país se encontró nuevamente con un clima de paz en casi todos sus rincones, pues la mayoría de los grupos rebeldes que luchaban contra el gobierno se habían sometido al nuevo orden nacional. Así terminó el plan de Guaprieta, y así termino mi elocución de hoy. Cierro con esta frase, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Benjamin Franklin. Pues eso es cuanto mi querida familia... Los dejo el resto de esta tarde con mis mejores deseos, que se la pasen muy bien, lean un buen libro que les satisfaga, que les llene, que los haga viajar. Quien lee libros vive mil vidas. Hasta la vista y nos vemos el día de mañana, querida familia y amigos.